0: Wir bewegen uns gerade auf diesem schmalen Grat hin zu einer sanften Landung. Sieben Unternehmen, die eigentlich die Performances des Indexes treiben,
1: ist es so gesund eigentlich?
0: Die Chips sind die, die für diese AI-Anwendungen gebraucht werden. Ich kann also eigentlich mit bisschen weniger
1: Risiko auch in Industrieländer gehen und trotzdem aber profitieren von Wachstumsregionen. Ja, herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Juni 2023. Mein Name ist Jörg Graf und ich habe heute wieder mal einen ganz besonderen Gast da und zwar den Aktienspezialist Ruben
0: Fiebig. Herzlich willkommen. Vielen Dank Jörg für die Einladung. Es freut mich sehr hier zu sein.
1: Ja, ähm, was sollen wir auch anderes machen als mit dem Aktienspezialisten über Aktienmärkte zu sprechen. Deswegen äh, machen wir heute mal einen Rundflug über die Region und schauen mal, was da überall so los ist.
0: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der MEAG mit Thomas Ott und Jörg Graf.
1: Legen wir gleich los. Wir gehen mal in die USA. Analysten erwarten im Schnitt, dass die Gewinne der S&P 500, also des US-amerikanischen Aktienmarkts, im laufenden Quartal um rund 6% geringer ausfallen. Was heißt es, jetzt müssen wir in, in den USA mit, mit Kurseinbrüchen rechnen? Oder? Genau, wir
0: befinden uns in einer Phase einer konjunkturellen Abkühlung. Ähm, das sieht man in dieser Zahl. Ähm, die kommt uns aber wohl gelegen und ist eigentlich auch erwartet. Also die Wirtschaft ist überhitzt, zeigt sich insbesondere in der hohen Inflation und die Zentralbank ähm, steuert mit ihrer Politik entgegen und ähm, dementsprechend gut, dass wir uns zu einer gewissen Weise auch abkühlen. Das heißt, diese Abkühlung führt ähm, zu einem Rückgang im Gewinnwachstum und dementsprechend insbesondere bei Unternehmen, die konjunktursensibel sind, wie im Öl- und Gassektor, Rohstoffe zu signifikanten Rückgängen im Gewinn.
1: Okay. Wenn wir jetzt schauen, was passiert dieses Jahr noch? Wir versuchen, mal klar einen Blick nach vorne, das ist immer die wichtige Frage. Was passiert im US-amerikanischen Aktienmarkt noch dieses Jahr?
0: Insgesamt muss man sagen ähm die Zukunft wird gepreist. Da kommen wir immer wieder zurück. Wo stehen wir im Vergleich zu den Erwartungen? Und da muss man sagen, wir bewegen uns gerade auf diesem schmalen Grad hin zu einer sanften Landung. Also dass diese Abkühlung, von der ich gesprochen habe, nicht zu einer tiefen Rezession führt, sondern dass wir die Inflation runterbekommen, ohne dass die Wirtschaft wirklich einbricht. Wir hatten schon so ein bisschen gewackelt. Also im Frühjahr ähm, war das Thema Bankenkrise in den USA ein großes Thema. Ähm, Das hat sich mittlerweile auch schon ein bisschen ausgeglichen und jetzt zeigt sich der US-Aktienmarkt wirklich deutlich robuster. Er ist der große Nachzügler und dementsprechend konnte zuletzt auch starke Gewinne verzeichnen. Zum einen ist es zurückzuführen auf den beschriebenen, ja, äh, unwahrscheinlichen Pfad äh, der sanften Landung, die einfach wahrscheinlicher geworden ist im Laufe des Jahres. Aber zum anderen ist einfach ein neues Thema äh, dazugekommen und das ist das Thema der künstlichen Intelligenz. Und da herrscht wirklich gerade wirkliche Euphorie. Alle Unternehmen, die damit in Verbindung stehen, werden derzeit in die Höhe gejagt. Das ist auch so ein Punkt,
1: ne? da sind ja viele am Diskutieren, da sind irgendwie nur noch sieben Unternehmen, die eigentlich die Performances
0: des Indexes treiben. Ist das so gesund eigentlich? Genau, spätestens mit den äh, Quartalszahlen von Nvidia, die wir ähm, am Ende letzten Monats gesehen haben. Also Nvidia ist eigentlich der Schaufelhersteller für diese AI-Industrie, ist die Begeisterung rund um diese Technologieaktie nicht zu stoppen. Musst du einmal erklären, Schaufelhersteller für, für die AI. <lacht> genau, also man sucht ja immer nicht nach dem, der das Produkt anwendet, sondern der einfach das erstmal ermöglicht. Weil das sind meistens die Unternehmen, die als erstes von diesem Trend profitieren. Also wirklich, wo man einen tangiblen Punkt hat, zum Beispiel ein Gewinn, ein Umsatz mit diesem Thema. Und Nvidia ist so ein Unternehmen, denn die Chips, diese Grafikprozessoren ähm, sind die, die für diese AI-Anwendungen gebraucht werden, um diese Modelle zu trainieren, um dann letztendlich das als Output zu kreieren, was uns Tools wie ChatGBT oder ähm, bei Google ist es BART ähm, zu erstellen. Nvidia ist dieses Jahr um 200 Prozent gestiegen. Bei einer Marktkabilisierung von nun einer Billion Dollar ist Nvidia allein für 15 des Kursanstiegs des S&P 500 verantwortlich. Also das ist das, das ist die Zahl, die du aufgegriffen hast. Also das ist einer der großen Unternehmen, die hinter diesem ähm, ähm, Gewinnzuwachs stehen. Dann gibt es noch die üblichen Verdächtigen, die großen Tech-Unternehmen, die jeder kennt. Apple, Amazon, Alphabet, also das ursprüngliche Google, Meta. Das ist ursprünglich Facebook, Microsoft und Tesla. Nimmt man die alle zusammen, hat man eigentlich schon die S&P 500 Performance erklärt. Die haben deutlich mehr zugelegt, alle deutlich zweistellig. Und der Rest, Öl- und Gasunternehmen, Healthcare-Unternehmen, die waren dieses Jahr wirklich schwach. Und wie ist diese, diese Konzentration zu, zu deuten für die Zukunft? In der Vergangenheit war eine solche Konzentration eher ein Zeichen von Schwäche. Also, ähm, ja, zu viel ruht auf wenigen Schultern, könnte man sagen. Aber ich glaube, keiner kann Stand heute dieses Thema generative AI wirklich abschätzen. Und das macht's ja, das weckt ja die, die, die Fantasie. Wir wissen nur, äh, wir merken, wenn wir dieses Tool benutzen, das hat viel Potenzial, das ist viel möglich. Und ähm, es hat irgendwie mehr dahinter wie die letzten Hypes, die wir so erlebt haben. Dezentrale Währung wie Bitcoin oder Metaverse, ähm, wie es auch Meta-Facebook letztes Jahr so wirklich ähm, rausgestellt hat. Generative AI hat wirklich die Chance, ein produktives Tool zu werden, das wirklich wachstumstreibend ist für die Zukunft. Und ähm, nun kommen wir zurück zu nvidia Das sind ja wirklich die Schaufelhersteller und da sieht man, Stand heute schon, was das für einen Impact hat. Die Quartalsschätzung der Gewinne für dieses Unternehmen wurden letztes Quartal für für die folgenden zwölf Monate um 50 Prozent nach oben genommen. Mhm. Und dementsprechend sieht man, was da für eine Dynamik einfach dahinter steckt. Ähm, Die erklärt sicherlich nicht die 200 Prozent Anstieg, aber dennoch weiß man, da ist was dahinter. Wie groß dieses Thema ist, das kann wirklich noch Stand heute keiner sagen. Ja,
1: spannend. Viel Fantasie, die da auch eine Rolle spielt, würde ich sagen. Ähm, neuen Namen wieder gelernt, das Nvidia, den man sich wahrscheinlich mal merken muss, wenn es so weitergeht, wie es jetzt gerade passiert. Asien. Ja, in China spielt aktuell die Immobilienblase natürlich immer noch eine Rolle, die Bevölkerung schrumpft, habe ich gelesen, fand ich ganz interessant, das Thema die Coupling oder die Risking ist so ein bisschen, also beziehungsweise die Reduktion der Abhängigkeit von China ist so ein bisschen spürbar, man sieht die Schätzungen für andere Länder, Indien, Vietnam, die die für beide dieses Jahr ein Zuwachs oder ein höherer Zuwachs als China von von den Bruttoinlandsprodukten äh, erwartet wird, ich als Anleger würde dann sagen, was mache ich denn jetzt? Gehe ich, also wenn ich jetzt einen ETF kaufen würde, mache ich da komplett Asia? Mache ich da Asia ex China? Ja? Also, also wie gehe ich in den asiatischen Aktienmarkt, wenn ich investieren wollte?
0: Genau, also China stellt ähm, für mich, aber auch für den gesamten Markt eigentlich vielleicht schon die größte Enttäuschung dieses Jahr dar. Also viele Investoren haben darauf gesetzt, dass mit den Öffnungen nach diesen Covid-Lockdowns ähm, einer lockeren Geldpolitik, die wir global so nicht kennen. Also der Rest ist eigentlich eher in dem Modus, wir müssen die Geldpolitik straffer halten, wir müssen Inflation unter Kontrolle bringen. Äh, da geht China konträr und lockert eher die Geldpolitik. Inflation ist da kein Problem und auch Fiskalstimulus wird dort gemacht. Ähm, trotzdem kehrt die Wirtschaft wirklich nicht auf diesen starken Wachstumspfad zurück und enttäuscht in den jüngsten Zahlen. Und ähm, die Wirtschaft, die, die geht vielleicht auch noch auf dem Pfad, auch wo sich die Regierung das äh, vorgestellt hat dort. Aber die, die Aktienmarktentwicklung dort ist sehr schwach. Also wenn man da hier ähm, to Date schaut, aber auch in den letzten fünf Jahren haben Investoren mit einem MSCI China ETF Geld verloren. Fünf Prozent per Annum habe ich gesehen da lohnt natürlich so ein Blick von Vietnam und Indien, die als Gewinner von dieser Situation hervorgehen. Also man möchte sich die kappeln, man möchte die die Lieferketten breiter machen und immer wieder genannt wird Indien, aber auch Vietnam und andere äh, Länder in diesen diesen Regionen. Und ähm, gerade auch was diese volkswirtschaftliche Entwicklung angeht, ist man da auf einem sehr guten Pfad, du hast es angesprochen, und auch der indische Aktienmarkt hat in den letzten fünf Jahren wirklich sehr gut performt. Also da sieht man, das kann funktionieren, aber China sollte uns das genau mahnen. Also wie gesagt, gute volkswirtschaftliche Entwicklung heißt nicht gute Aktienmarktentwicklung. Also man findet die Region vielleicht interessant und man hat wahrscheinlich auch recht, dass die Profiteure von diesem Decoupling, die Risking sind, aber ob man dann auch noch dort am Aktienmarkt Unternehmen finden, die wirklich Rendite abwerfen, das steht auf einem anderen Blatt. In den Emerging Markets ist das Thema Governance so ein Riesenproblem, also die Unternehmensführung im Sinne des Aktionärs. Also bin ich auch wirklich derjenige, der Aktieninhaber, der am Ende profitiert von dieser positiven Entwicklung und Indien hat zuletzt dort eher negativ überrascht, da gab es einen Riesenskandal, eine Unternehmensgruppe hat durch komplexe Finanzstrukturen, Korruption, mögliche Geldwäsche, andere negativen Schlagzeilen wirklich ähm, für Aufsehen gesorgt. Und man sieht, es sind eben Emerging Markets. Also die kommen erst noch und das ist das Kapitalmarktsystem noch nicht so entwickelt, wie es in den in westlichen Ländern der Fall ist.
1: Das zum einen, also Governance, wie du sagst, jetzt in, in, in Indien. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch Markteingriffe von China in, die, in diverse Geschichten gesehen. Und, und da hat man natürlich dann immer so, ja, das sind zwar dann Wachstumsmärkte, aber ist natürlich trotzdem immer, immer noch, ich sag mal, ein bisschen mehr ein Risky-Investment, als wenn ich jetzt in Europa investiere, in die Aktien. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich bin ein großer Freund. Man muss sich überlegen, was, was braucht eigentlich diese Region, um wirklich Anschluss zu finden? Was wird die zukünftige Generation konsumieren? Und ähm, bei vielem werden sie westliche Produkte kaufen, weil es einfach keine Alternative gibt. Und deswegen glaube ich, man kann in den USA und Europa investiert sein und diese Märkte gar nicht abdecken und trotzdem von diesem Wachstum profitieren. Und ich glaube, so ist auch der Weg in China, in der, in der Zukunft der Beste. Also wie kann man von dieser von dem Wachstum der Mittelschicht in China, aber auch in Indien oder in Vietnam profitieren, ohne direkt in den Märkten jetzt investieren zu müssen. Und da sind US- oder europäische Unternehmen ziemlich gut aufgestellt. Also, du hast das getriggert, ich muss dich fragen. <lacht> <lacht> Und zwar
1: äh, siehst du das auch bei den Automobilherstellern so, weil da jetzt gerade relativ viel Action drin ist. Ne? Die E-Mobilität nimmt extrem zu in China, ne? während die Deutschen eher so beklagen, oh, verlieren wir da den Anschluss? Nur kurze Frage. Da
0: hast du auch gerade den schwierigsten Sektor äh, (lacht) genommen, weil gerade dieser Sektor befindet sich eben gerade in dem Umbruch zur Elektrifizierung und da sind chinesische Spieler einfach im Vormarsch. Die können günstiger produzieren, bessere Software teilweise, was das Entertainment angeht und dazu entwickelt sich in Zukunft so ein Auto, zum fahrenden, ja, äh, Mhm. Technologieapparat sozusagen. Tesla wird ja auch nicht mal als Automobilhersteller gesehen, sondern als Technologieunternehmen, weil es geht viel um autonomes Fahren. Da haben wir sicherlich auch Vorteile, das sollten wir uns nicht Mhm. zu verstecken. Ähm, Da hat Mercedes eine gute Technologie, ähm, aber eben Tesla eben auch in den USA. Aber wo die Asiaten stark sind, das ist gerade diese ganze, das Thema Elektrifizierung im, in der Automobilwirtschaft äh, günstig darzustellen mhm. und eben auch die Qualität nach und nach zu steigern. Und da ist die Konkurrenz einfach im Moment sehr stark. Absehbar heute sind so Thematiken wie ähm, Luxusgüter. Also mhm. Luxusgüter ist immer mein, gut, ich bin da ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen mit meiner europäischen ähm, Brille ein bisschen äh, auch stolz drauf. Da haben wir einfach die besten Unternehmen. Taschen von Louis Vuitton, von Hermès werden weltweit nachgefragt und das sind die Produkte, die die Mittelschicht in Zukunft auch dort konsumieren wird. Gerade in Indien ähm, wird man auch das iPhone irgendwann sehen, weil es einfach ein Statusprodukt ist und ähm, Status wird sich in der Sinne durchstellen. Oder auch Industriefirmen werden Automatisierungssoftware von Siemens bestellen, weil die sind einfach Weltmarktführer und auch Teams, Microsoft Teams werden sie vielleicht in ihren Unternehmen einsetzen. Dementsprechend zurück dazu: ähm, Man muss nicht direkt investiert sein in Indien oder in ähm, Vietnam, um von diesem Wachstum dieser Region, von Asien insgesamt zu profitieren. Als jüngstes Beispiel können wir auch den Rekordauftrag von, äh, von der indischen Airline Indigo an ähm, der indischen Staatsairline sozusagen ähm, an Airbus zurate ziehen: 500 Maschinen, die in Europa sozusagen bestellt werden. Davon profitieren viele Zulieferer, äh, nicht nur hier in Deutschland, also global. Ähm, Wir haben viele Champions in Europa. Safran liefert zu, MTU, ähm, aber auch viele andere dementsprechend. Es gibt eben nur zwei Hersteller von Maschinen, Passagierflugzeugen, äh, die relevant sind im Moment. Das ist Boeing und Airbus. Und dementsprechend auch hier profitieren sie von dem Wachstum und werden... Ähm, auch anders überwacht sind entwickeltere Kapitalmärkte, wie sie vielleicht in Indien oder Vietnam zu finden sind. Okay,
1: okay, ich kann also eigentlich mit ich sag mal, ein bisschen weniger Risiko auch äh, in Industrieländer gehen und trotzdem aber profitieren von Wachstumsregionen, wie das Beispiel eben zeigt. Ne? So ist es. Ich kaufe einfach Airbus sozusagen und profitiere natürlich auch mit von dem Auftrag. Gut, gehen wir zu unsere Heimatregion Europa. Die EZB hat nochmal, letzte Woche war das, glaube ich, die Zinsen noch ein bisschen angehoben und hat auch noch weitere Zinsschritte angekündigt. Ich glaube, es sind wahrscheinlich so hat das formuliert. Ähm, Gleichzeitig haben wir natürlich aber auch Diskussionen über rezessive Tendenzen auch in Europa durch die Zinsanstiege. Im Moment wird es so, so wird so ein bisschen diskutiert, dass die Aufholeffekte von der Pandemie das aber im Moment überlagern diese rezessiven Tendenzen. Ähm, Grundsätzlich ist Europas Aktienmarkt im Moment interessant und gibt es vielleicht ein Land, wo wir sagen, ja, das äh, könnte sogar ein Favorit darstellen.
0: Also wenn man rein von der Volkswirtschaft schaut, ähm, muss man sagen, sind die Nachrichten wirklich nicht positiv. Und so ein bisschen dieses Musterbeispiel ist die deutsche Chemieindustrie, die wirklich gebeutelt ist. Da sind nicht nur die, die, sind die hohen Energiepreise, die letztes Jahr insbesondere ähm, zu Buche geschlagen haben. Dieses Jahr ist es die niedrige Nachfrage aus Asien. Ähm, dieser besagte Wiederaufschwung nach dem, ähm, nach dem Lockdown in China ist ja enttäuschend. Und das spürt vor allem die Chemieindustrie in, in Deutschland. Aber ich würde auch gar nicht so in Ländern einteilen. Ich würde wirklich nach Firmen gehen. Was ist denn wirklich interessant? Was macht uns wirklich ja einzigartig? Warum gibt es Unternehmen hier, die was herstellen können, was niemand sonst kann? Und so würde ich an das Thema rangehen. Das ist einmal das Thema eben Luxusgüter, das ist auch im Automobilbereich zu finden. Wir haben auch Luxusgüter, zum Beispiel äh, so ein Porsche, fährt man weit eigentlich sehr gerne. ist eine Marke, die überall gut ankommt und darauf sollte man ähm, ko- sich konzentrieren. Weil wie gesagt, der Aktienmarkt, so wie wir ihn jetzt kennen, heute, der ist gar nicht mal so abhängig von ja einzelnen Regionen in Deutschland, sondern ist mehr getrieben von der Weltwirtschaft. Wo ist das Wachstum? Können diese Unternehmen das Wachstum, was... In der Welt stattfindet, in gewissen Regionen, können die daran teilhaben. Und da muss man sagen, ähm, bei diesem ganzen Thema Artificial Intelligence sind wir leider im Moment eher ins Hintertreffen geraten. Da haben wir wirklich nicht so das Unternehmen, wo man sagt, ah, das sind die großen Profiteure. Das muss man auch wirklich ein bisschen weiterdenken. Da gibt es kleinere Unternehmen in der Zuliefererindustrie für, die, für diese ganzen semi ähm, Semiconductor, also das was Halbleiter, Nvidia, ne? Halbleiter ja. genau, was Nvidia sozusagen ausmacht, die Maschinen herstellt, die Nvidia braucht, um letztendlich äh, die die Chips ähm, zu fertigen. Wer ähm, hat da in Deutschland eher m oder bist du europäisch gerade gedanklich? Oder? Genau, ich bin bin europäisch. Ist zum Beispiel so eine ASML wird natürlich immer genannt. Das ist der einzige Hersteller für Maschinen, die wirklich in dieser kleinsten in ähm, der kleinsten Große, ähm, wo, die, wo diese High-Player-Chips gefertigt werden, wirklich Maschinen bauen kann. Mhm. Ähm, das ist so ein Winner, aber ja, da denkt man schon fast zu weit. Wie gesagt, wir sind bei dem, bei dieser, bei dieser Entwicklung ganz am Anfang und erstmal profitiert wirklich ähm, die erste Reihe und dann vielleicht in den Folgejahren vielleicht so ein Spieler wie eine ASML. Aber es gibt andere Themen, die sind sehr wachstumsstark gerade. Also ich glaube, so eine Siemens, da braucht sich im Moment keiner zu verstecken. Sehr gut aufgestellt. Automatisierung werden wir im Zukunft einfach stärker brauchen. Arbeitskosten steigen, in, in, insbesondere in der westlichen Welt. Und man wird sich mehr Gedanken machen, wie kann ich wirklich ähm, repetitive Aufgaben ja, äh, einfach besser automatisieren? Wie kann ich das Design von einem Produkt besser darstellen und einfach ein Produkt schneller an den Markt bringen. Und da helfen Unternehmen wie Siemens, das einfach zu bewerkstelligen. Und das ist auch weniger abhängig jetzt von der deutschen Konjunktur, wo es wirklich nicht so gut aussieht und auch vielleicht nichts von der Chemieindustrie, wo es nicht so gut aussieht, sondern da denkt man wirklich global und ist wirklich global auch sehr gut aufgestellt. Aber wie gesagt, so wirklich nach Ländern zu differenzieren würde ich nicht. Ähm, Geht man danach, würde man sagen, ähm, in Großbritannien sieht es gerade nicht gut aus. Ähm, Da äh, ist die Inflation noch viel zu hoch. Ähm, Die Zentralbank muss weiter die Zinsen erhöhen. Und ähm, gleichzeitig der Aktienmarkt dort sehr abhängig von ähm, Rohstoffen, die im Moment überhaupt nicht in Frage, ähm, ja, Nachfrage erfahren.
1: Ich sage mal vereinfachen. also suche nach Weltmarktführern ja, und äh, suche nach denen, die coole, nachgefragte
0: Produkte haben. Manchmal ist es so simpel, aber ähm, ja, genau. ich glaube, da ist man in so einer Stark konjunkturellen, unsicheren Phase, also wie gesagt, wir sind gerade in keiner Boomphase, sondern eher in der Phase der Abkühlung, ist einfach Qualität das was Entscheidendes. Nicht so die zyklische Unternehmen und ich bin auch kein Fan davor, ins fallende Messer zu springen. Ähm, man muss einfach sehen, was wird nach, langfristig einfach gebraucht und sich so aufzustellen, das macht auf jeden Fall Sinn. Ich
1: springe nochmal nach Asien rüber. Einfach, weil es immer wieder eine Diskussion ist, Japan, japanischen Aktienmarkt an Bord, ja, nein. Und vor allen Dingen natürlich die Frage, wenn ich als als Euro-Investor darüber schaue, habe ich Währungsgewinne zu erwarten oder kriege ich da eher eine drauf? Also Japan an Bord, ja oder nein?
0: Ja, ich glaube, da ist ähm, gut, dass du es ansprichst. Also wir hatten so viele Themen jetzt diesmal und das soll ich alles in ein Portfolio packen. Wie soll man das überhaupt schaffen als, ja, Eins als Privatinvestor und genau das hast du angesprochen. Ich liege zwar vielleicht richtig mit der konjunkturellen Entwicklung, aber komplett falsch mit der Entwicklung des Aktienmarkts, weil da viel mehr Unternehmen ähm, stark gewichtet sind, gerade in so einem ETF, ähm, die ja vielleicht gar nicht von diesem Konjunkturaufschwung wirklich profitieren. Anderes Thema ist das Thema der Währung. Wenn der Aktienmarkt natürlich stark gewinnt, aber die Währung umso schneller abwertet, das haben wir beim Yen insbesondere gesehen. Eine schwache Währung ist auch eine der Regionen, wo die Zentralbank eben noch nicht gehandelt hat, noch nicht die Zinsen äh, merklich erhöht hat. Dann kommt sowas einfach in die, in das, ja, in den Portfolio-Gedanken mit auf. Kann ich wirklich mit einem simplen Investment da profitieren? Muss ich vielleicht die Währung absichern? Ja oder nein? Und ähm, da würde ich auch sagen, was wollen wir denn in Japan? Da sind auch Marktführer in der Automatisierung. Industrieunternehmen sind dort stark, die profitieren natürlich von dem globalen ähm, Aufschwung, ähm, aber sie profitieren insbesondere gerade von einem schwachen Yen, also der Export äh, dieser Maschinen ist für die besonders lukrativ, insbesondere wenn man im Prinzip günstiger produziert in Japan, weil der Yen einfach so stark ab, abwertet, aber man vielleicht die äh, den Umsatz in US-Dollar oder Euro oder eben chinesischen Yuan macht. Ich weiß,
1: das ist fies, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, wenn ich jetzt ein Portfolio bauen würde, USA, Europa, Japan, machen wir es mal einfach. Ja. Ähm, USA, Europa an Platz 1 und dann Japan. Also Japan ist ja eben eigentlich der kleinere Teil eher, aber
0: USA an Platz 1 oder Europa an Platz 1 Also unsere aktuelle Sicht ist ähm Der japanische Aktienmarkt ist auf jeden Fall sehr interessant, insbesondere ähm, währungsabgesichert und steht vielleicht sogar noch vor den USA, insbesondere weil die Entwicklung einfach in den USA zu heiß gelaufen ist, was das Thema AI angeht. Also die Euphorie ist da wirklich zu stark und die Bewertung doch sehr stark. Wir wissen nicht, wie lange das noch trägt und insbesondere… Die anderen Unternehmen, eben, die nicht von diesem AI-Trend profitieren, die erscheinen umso teurer, weil eben sich die Wirtschaft weiter abschwächt. Deswegen würde ich fast sagen, die, unsere aktuelle Pact Packing Order Japan, Europa, USA. Äh, einfach weil man sagt, ähm, ja, man muss sich wirklich die Champions aus dieser Region suchen und man bekommt die Champions teilweise in Japan und in Europa günstiger. Und in den USA sind sie ja, doch relativ teuer, weil jeder weiß sozusagen, wer gerade die Champions sind. Es geht immer um die Erwartung. Wo können wir noch überrascht werden? Und ich würde sagen, ähm, da hat man die beste Chancen. Aber wie gesagt, da müssen wir reagieren auf das tägliche oder monatliche Umfeld. Es stehen viele Daten an zur Inflation, zum Wachstum. Kommt vielleicht doch der große China-Stimulus? Und da muss man sich einfach immer wieder fragen, Ähm, Hat sich was an dem Status Quo geändert an der Weltsicht, aber Stand heute ist das sicherlich eine gute. äh, Dabei würden die
1: Amerikaner nie zu Übertreibungen neigen. Okay, Ähm, klar kommt jetzt der Punkt, wenn ich dich als Aktienmann frage, Aktien oder Renten, sagst du mir natürlich Aktien. Aber natürlich kommt irgendwann dieser Punkt, ich kriege in einer relativ sicheren Anleihe. Ich sage mal 4,5 Prozent. da muss ich mir natürlich die Frage stellen, gehe ich denn in die sichere Anleihe oder bleibe ich im Aktienmarkt? Oder ist es einfach wie immer eigentlich eine Frage von, von der Risikoneigung, Anlagedauer, ne, weil ich sag mal langfristig im Aktienmarkt eher mehr rauskommt als viereinhalb. Ne? Aber gibt es da irgendwo so einen Kipppunkt, wo du sagst, da werden die Anleger vielleicht doch ein bisschen mehr Richtung Anleihen wieder, wieder in Scharen
0: laufen? Ich glaube, das ist genau die Diskussion, die man jetzt führt. Weil, wie gesagt, die Rendite auf kurzfristige Staatsanleihen, selbst in Europa, ähm, ist äh, mittlerweile attraktiv. Also ich selbst mache den Euro Balance und den Euro Kapital. Dementsprechend, das sind zwei Mischfonds, wo man sich die Frage stellt. Aktienmarktrendite oder eben eine relativ sichere Rendite auf dem Anleihenmarkt. Mhm. Und da muss man sagen, in den USA wirkt für den breiten Gesamtmarkt wirkt die Diskrepanz zwischen einem kurzfristigen Rendite, die fast bei 5% liegt, und der Aktienmarktrendite, also wenn man mal das KGV, also das Kursgewinnverhältnis mal umdreht, ähm, ist da mittlerweile auch ungefähr bei ja, 5%. Ähm, da muss man sagen, ja, halt hält sich sozusagen die Waage. Ähm, Und da muss man sagen, eine gut gesunde Mischung ist im Moment gut angebracht, weil einfach die Rendite auf diese Kurzläufe einfach so attraktiv erscheint und die wirtschaftliche Lage einfach so unsicher. Für andere Regionen gilt das nicht. Also in Japan hat man immer noch keine Alternative. Mhm. Da ist das Ganze noch nicht passiert. Dementsprechend hier auch vielleicht nochmal zurück zu dieser Abstufung. Ähm, Wenn man sich in Yen einen Kredit aufnimmt, ist er deutlich günstiger, als wenn man sich in US-Dollar derzeit einen Kredit aufnimmt mhm. Und dementsprechend auch hier ein Aspekt, der einfach in diese, in diese Risikoabwägung sicherlich ähm, einfach ähm, mit einbezieht. Und ich freue mich <lacht> überhaupt über die Diskussion, dass wir wieder die Möglichkeit haben, in positive Renditen zu erwirtschaften. Mhm. Vor äh, drei Jahren hätten wir das, zwei Jahren hätten wir das in der Form noch nicht gedacht und man hätte uns wahrscheinlich für blöde ähm, gehalten, äh, dass das nochmal so kommt und so schnell. Ähm, und wie gesagt, ich glaube, das Gros der Zinserhöhung ist hinter uns, das muss man sagen, insbesondere in den USA. Dementsprechend lohnt es sich vielleicht jetzt ähm, auch wieder vermehrt in Anleihen zu investieren. Aber du hast es angesprochen, da sind Chancen am Aktienmarkt und ähm, ja, die lassen sich auch nicht wirklich greifen in der kurzfristigen Bewertung. Wer weiß, wie groß dieses AI-Thema wird. Mhm. Da ist natürlich das Potenzial für mehr Rendite als 5 Prozent ist natürlich da. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass man die vier Prozent, fünf Prozent im Moment am Anleihenmarkt bekommt als am, am Aktienmarkt. Okay,
1: also eigentlich ganz einfach, Kredite in Yen aufnehmen und dann in den Nicker investieren. Nein, Spaß beiseite. Jetzt kommt der Disclaimer. <lacht> Spaß beiseite. <lacht> um, Heißt eigentlich letzten Endes, ein Satz hat es letzten Endes super beschrieben, auf die Mischung kommt es an, ne, das gilt einmal für Aktien als auch für Anleihen und auf der anderen Seite auch für die Regionen haben wir gehört. Ne? Teilweise Japan interessant, Europa interessant, USA ein bisschen ne, in Anführungszeichen. Ähm, ich denke, damit ist man ganz gut ausgestattet jetzt erstmal für den Monat. Ruben,
0: lieben, lieben Dank für für den Blick in den Motorraum, immer wieder gut. Vielen Dank, Jörg, für die Einladung. Es freut mich sehr. Hoffentlich äh, liege ich mit meinen Prognosen nicht zu so sehr schief. Mal sehen, wo wir äh, in, am Ende des Jahres stehen. Aber ähm, lassen wir uns wirklich spannende Zeiten. Lieben Dank fürs Zuhören. Äh, wir freuen uns,
1: wenn Sie uns natürlich abonnieren, uns empfehlen, uns auch Fragen stellen. Oder wenn Sie Themen haben, die Sie besprechen möchten, schreiben Sie uns unter info Viele Grüße aus München. Tschüss.
0: Der Märkte- und Trends-Podcast der Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.